0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün haftanın son gününde de. Ankara'daki gelişmeleri konuşulanları aktarmak üzere ve tabi gündemde yer bulan gelişmelerin arka planını aktarmak üzere Özgür Radyo'da tekrar karşınızdayız. Tabii gündemimiz hala ABD'de gerçekleştirilen malum görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği gibi anlatacak olursak sancılı dönemdeki kritik görüşmenin ardından yankılar konuşulmaya devam ediliyor. Ne oldu? Neler bitti? Neler görüşüldü? Aslında birçok kameraların önünde yaşandı ve hala gelişmelerin büyük bir bölümü de basının önünde yaşanmaya devam ediyor. Peki Amerika ziyaretinin ardından neler oldu sorusunu dün aslında yanıtlamıştık ve gittim gördüm geldim şeklinde özetlemiştik. Neler oluyor diye soracak olursanız krizler çözülemedi. Krizler sürüyor. Sadece bir tasarı rafa kaldırıldı. Ermeni soykırımına ilişkin olan tasarı rafa kaldırıldı ya da Bloke edildi şu an itibariyle rafta duruyor ancak ortadan kalktığını söyleyemeyiz tabi bunun dışında Halk Bank'a yönelik yaptırımlardan bahsetmek gerekiyor yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığına yönelik yine Türkiye Cumhuriyeti çeşitli yönetici kademelerinde bulunan önemli isimlere yönelik yaptırımlardan bahsediliyor Türkiye ekonomisine yönelik ağır yaptırımlardan bahsediliyor ki bunlar hala rafa kalkmış ya da bloke edilmiş değil yani kongrenin gündeminde durmaya devam ediyor. Öte yandan S-400'ler ve F-35'ler meselesi henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döner dönmez ABD'den gelen açıklamalarla pek de yolunda gitmediğini gösterdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den çok net ve bariz bir talebi var. Bu talep S-400'lerin kullanılmaması aslında depolarda çürümeye terk edilmesi yönünde ve şu an itibariyle de Türkiye bu noktada hayır bunları kullanacağız aktif hale getireceğiz noktasında duruyor. Milyarlarca dolar ödeme yapılan S-400'lerin Türkiye'ye gönderilişi neredeyse adım adım tamamlandı. Artık önümüzdeki bahar aylarında özellikle Nisan ayından sonra aktif hale getirilmesinin önünde aslında hiçbir engel kalmayacak. Ancak ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler, F-35'ler pazarlığı gibi noktalarda yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle Türkiye'nin yaklaşık S-400'ler F-35'ler krizinden dolayı 11 milyar dolarlık bir zararının olduğunu biliyoruz. Eğer bir de S-400'ler burada bir şekilde depolarda çürümeye terk edilirse ya da aktif hale getirilmezse, monte işlemi gerçekleştirilmezse ortaya çok başka bir boyut çıkacak. Ancak Ankara'dan öğrendiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan en azından şu an itibariyle S-400'lerin kurulmaması ya da aktif hale getirilmemesi noktasında bir işbirliğine yanaşmamış durumda. Yani S-400'lerin kurulması ve kullanılması noktasındaki ısrar devam ediyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konu ilişkin başka taleplerinin olduğu da indiha ediliyor. Bunlardan biri S-400'lerin F-35'lere yönelik kilitlenme ya da sistemlerini öğrenme gibi bir noktaya gelip gelmeyeceğine dair Amerikalı uzmanların S-400'ler üzerinde çalışma yapması talebi ki bu talep kuvvetle muhtemel gerçekleşemeyecek bir talep zira Rusya'nın... Önemli bir faktör olduğunu, önemli bir aktör olduğunu gördüğümüzde NATO'nun S-400'ler gibi bir sistemin iç yapısını öğrenmeye yönelik hamlelerine Rusya'nın büyük bir itiraz geliştireceği biliniyor. Tabi bu iddia gerçek mi değil mi bilmiyoruz ancak bu iddianın çok da gerçekleşme ihtimalinin olmadığını söyleyelim. Ortada çok açık bir şekilde iki nokta duruyor. Türkiye ya S-400'leri aktifleştirmeyecek ve F-35 programına geri dönüp Patriot alacak. Ki bu durumda Rusya'nın ne söyleyeceği önemli bir nokta ya da S-400'leri aktif hale getirecek F-35'ler konusunda artık umudunu kesecek. Belki Patriot alabilecek ancak F-35'ler noktasında umut sona ermiş olacak. Zaten önemli bir nokta Amerika'dan gelen F-35'lerin parça tedariki konusunda Türkiye'nin alternatifini bulduk açıklamaları F-35'ler ve S-400'ler konusunda ortaya çıkan bir ilerlemenin olmadığını gösteriyor. Tabi bir yandan da. Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'den gelen geri dönüşler orada yaşayan halkla sınırlı olacak. Gönüllü, onurlu şekilde gerçekleştirilecek açıklaması aslında Türkiye'nin güvenli bölge noktasındaki taleplerinin çok da kabul görmediğini de gösteriyor. Bu önemli bir vurgu zira bölgedeki demografik yapının değiştirilebileceği noktasında önemli kaygılar vardı ve Türkiye'ye aslında bir mesaj daha verilmiş oldu. Geri dönüşler olacaksa dahi daha önce orada yaşayanlar oraya dönecek. Bunu Birleşmiş Milletler kontrol edecek, geri dönüşler gönüllü olacak şeklindeydi. Öyle görünüyor ki Türkiye bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan görüşmelerden aslında pek de mutlu ayrılmadı ki bu hem suratlara yansımıştı hem de artık Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediliyor. Kısacası dün özetlediğimiz gibi özetleyecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir şey çözülemedi, bir görüşme gerçekleşti, gittim, gördüm, geldim durumunun ötesine geçilemedi. Bir diğer önemli konu ise aslında gündemimizde de Eynes ile gidip Rabia Naz'ın araştırmasına yapan, Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü üzerine araştırma yapan gazetecilerdi. Peki gazeteciler neden gözaltına alındı? Ortada ortada aslında büyük bir yanlış anlaşılma ya da yanlış anlaşılmanın işe gelmesi durumu var ve gazeteciler tam da bu yüzden gözaltındalar. Gözaltına alınan gazeteciler Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü araştırmak üzere daha önce ifadesini değiştiren bir tanığın evine gidiyorlar ve Burada görüşme gerçekleştiriyorlar tanık daha sonra Rabia Naz'ı nasıl bulduğunu göstermek üzere Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği noktaya gidiyor gazetecilerle birlikte ve bu noktada Rabia Naz'ın nasıl hayatını kaybettiğini göstermek isterken kendisi yere düşüp yaralanıyor ve tanığın ailesinden bölgede bulunanlarda gazetecileri tehdit ediyorlar ve kendilerini polise şikayet ediyorlar. Bunun üzerine gazeteciler... Tan'ın ifadesini değiştirmek üzere kendisini yaraladığını öne sürülmesiyle gözaltına alındı. Yani aslında gazetecilerin bir yaralanması ya da bir saldırısı yok ya da bir tehdidi yok ya da bir hürriyeti tehdit etme gibi bir durum yok. Ancak ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmanın öyle görünüyor ki fırsatçılığı da kullanıldı ve Rabia Nas soruşturması üzerinde çalışmayı arzulayan ya da çalışmak için hazırlık yapan gazetecilere de bir korku mesajı verilmek için. Gazeteci arkadaşlarımız tamamen büyük bir yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alınmış oldu. Ki kaldı ki bir gazetecinin böylesi bir konuda bir insanı yaralaması gibi bir durum da söz konusu olamaz. Ve buna dair önemli kanıtlar da zaten hem gazetecilerin hem de Rabia Nazın babası Şaban Vatan'ın cep telefonundan çekilen görüntülerde bulunuyor. Gazetecilerin herhangi bir şekilde hürriyeti tahtit, adam yaralama, şantaj gibi bir sorumlulukları ya da bir durumu gelişmedi sevgili dinleyenler. Biz de bu konuyu bugün Ankara kulüsi programına taşımak istedik. Çünkü gazetecilik üzerinde farklı bir algı yaratılmak istendi aslında eğlencesi üzerinde. Biz bu algıyı kırabilmek üzerine aslında gündemimize almayacağımız lokal bir konu olarak görülen Ankara Kulüsü'nde özellikle Ankara'da konuşulanları aktarırken bugün bu konuyu gündemimize almak istedik. Zira gazetecilik üzerinde Yaratılmak istenen gazeteci arkadaşlarımız üzerinde yaratılmak istenen algının çok da gerçekçi olmadığını sizlerle paylaşmak istedik. Biz de bu bilgiyle birlikte Ankara Kulisi programının ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Elbette ki gazete manşetlerini aktarırken Ankara'da neler konuşuluyor, neler yazılıyor, neler çiziliyor, neler düşünülüyor sorularının da... Cevaplarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik küçük bir ara veriyoruz. O aranın ardından Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür İzadio'dan ayrılmayın. Küçük bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo... Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızda olacağız. Ve ilk olarak Evrensel Gazetesi'ne göz atalım. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde adaletin değil karartmanın peşindeler sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Rabia Nazım babası Şaban Vatan'ın gözaltına alınması... Anne Atika Vatan'ın evinin basılması, gazeteci Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl'ın Giresun'da komisyon çalışmalarını izlerken gözaltına alınması Rabia Naz'ın ölümündeki şüpheleri arttırıyor. Rabia Naz'ın şüpheli ölümü üzerindeki sis perdesi aralanamamışken aylardır adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan gözaltına alındı. Gözaltıya tepki gösteren Şaban Vatan'ın işi Atika Vatan'ın da evi polisler tarafından basıldı. Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl da komisyonun çalışmalarını takip ederken Giresun'da gözaltına alındı. Rabia'nın ölümünü araştırmak için kurulan komisyonda yer alan Filiz Ke- Kerestecioğlu yaşananlar için bunlar konu üzerinde tamamen şaibe yaratacak bir karartma yapıldığı şüphesini daha da artıracak şeyler derken bir başka komisyon üyesi Sevda Erdan Kılıç da biz olayı aydınlatmak için çaba sarf ederken aileye zulüm devam ediyor dedi. Tabi gazeteci arkadaşlarımız ve babaşı vatan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Adli kontrol şartlarından biri de tanığın evine yaklaşmama şartıydı. Bunu da aktaralım ve Evrensel Gazetesi'nden bir diğer habere geçelim. Halktan kayyuma destek yok başlıklı bir haber. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Sosyopolitik sağ araştırmaları merkezi kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin'de saha araştırması yaptı. Araştırma halkın kayyumları istemediğini ortaya koydu. Kayyumları destekliyor musunuz sorusuna katılımcıların sadece %9.5'i evet yanıtını verdi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nin ardından bir diğer gazetemize geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi'yle devam edelim. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise bu suçlar örtülmez sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle Erdoğan ile Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmeleri sürerken Brett McGurk sosyal medyada Erdoğan'a sorulması gerekenler başlığı ile şu soruları sordu. Bağdadi'nin sınırınızın 5 kilometre ötesinde yaşadığını biliyor muydunuz? Neden kontrol ettiğiniz bölgeler IŞİD lideri için cennete dönüştü? Bağdadi'nin eşi ve akrabaları ülkenizde ne yapıyordu ve niye daha önce tutuklamadınız? 40 bin savaşçı sınırınızdan nasıl serbestçe geçiş yapabildi? Brett McGurk bu soruları sorarken Uluslararası Ceza Mahkemesi eski savcısı Carla de Ponte yaşanan savaş suçlarına dikkat çekerek Türkiye Suriye'de savaş suçu işliyor. Suriye toprakları bazı gruplarla birlikte işgal ediliyor. Bu durum hakkında bir soruşturma başlatılmalı ama ne yazık ki 8 yıldan beridir bu yapılmıyor ve adalet arayışı yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası bir mahkeme kurmalı diyor şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Uzun zamandır Suriye'de savaş suçu işlendiğine dair birçok tarafa Suçlamalar yöneltiliyor elbette ki uluslararası kamuoyu çoğu zaman yavaş ve ani kararlar vermeden hareket eden bir topluluk ve gün gelecek bu Suriye'deki savaş bir gün sona erdiğinde uluslararası kamuoyu bu savaşında bir takım suçlarını bulacak bir takımlarının da üzerini örtecek bakalım o gün geldiğinde kim suçlu olacak veya kimin suçlarının üzeri örtülecek bir diğer haberi aktaralım. Yeni bir tehcir yaşa- yaşatılıyor başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. IŞİD tarafından katledilen Ermeni Katolik Kilisesi papazı Hasip Bidoyan Kamuşlu'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Kuzey ve Doğu Suriye'de Hristiyan din görevlerine yönelik saldırılar Ermeniler ve diğer Hristiyan halklar arasında tedirginliği arttırdı. Son operasyonla birlikte çok sayıda Hristiyan evlerini terk ederek Demokratik Suriye güçleri kontrolündeki daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı deniyor Bu haberin de ayrıntılarında. Aslında burada şunu söylemek lazım biliyorsunuz Suriye birçok Türkiye'li Ermeni'nin tehcir döneminde mecburi ikametgahı olmuştu. Türkiye'den oraya tehcire gönderilmişlerdi. Tabi bir bölümü de Suriye çöllerinde hayatını kaybetmişti. Tabii ister istemez şimdi bir de Suriye çöllerindeki bu Suriye çöllerine sürülen bu Ermenilere yeniden bir tehcir durumu yaşatılması özellikle aşırı dinci militanlarca bu duruma maruz kalmaları ister istemez akıllara bir halk daha fazla ne kadar acı çekebilir sorusunu da getiriyor diyelim ve bir sonraki gazetemize geçelim. Bir sonraki gazetemiz Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ABD S-400'ü traktörle ezin sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Trump, Erdoğan görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler oldu. Erdoğan S-400'lerin üzerinden traktörle geçin denildiğini belirterek mümkün değil dedik. Amerika'da Rusya'da dostum olsun istiyorum çözüm için danışmanları görevlendirdik dedi. Erdoğan'ın S-400'ler konusunda ikna edemediği ABD'den Türkiye'nin ürettiği F-35 parçalarını temin edecek alternatif üreticiler bulunduğu açıklaması geldi. Ziyareti değerlendiren emekli büyükelçi Uluç Özülker, Trump yumuşak göründü ama... Hiçbir konuda geri adım atmadı dedi. Zaten Ankara kulisinin ilk bölümünde de bahsetmiştik. Türkiye birkaç çözüm yolu önerildi ve önerilen bu tüm çözüm yollarının da Türkiye tarafından reddedildiğini biliyoruz. Yani koca bir çözümsüzlük ile Amerika'dan geri dönüldü. Bu konuyla bağlantılı diğer haberleri de aktaralım. Elleri boş döndüler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi bu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmeyi değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... Hiçbir sonuç almadan döndüler dedi. CHP sözcüsü Faik Öztrak S-400'lere verilen 2,5 milyar dolar ne olacak diye sordu. Erdoğan'ın Mazlum Kobani ile eşit seviyede tutulduğunu belirten Öztrak, Zabıt tutuldu mu bunun yanıtını Beyaz Saray'da sandalye bile verilemeyen Çavuşoğlu'ndan bekliyoruz dedi şeklinde sormuş CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüsü Faik Öztrak. Bir daha haberi geçelim futboldan bir haberle devam edelim. Türkiye vizeyi aldı başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Türkiye Euro 2020 elemeleri H grubunda 9. maçında İzlanda ile Türk Telekom stadında 0-0 berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantiledi. Puanını 20'ye çıkaran ulusal takım tarihinde ilk kez gruplardan lider çıkmak için pazar günü Andorra ile karşılaşacak deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabii Euro 2020'ye gidiş Türkiye futbolu açısından güzel bir haber ama gerçekten Türkiye futbolunun daha iyi bir yere gelmesi için keşke İzlanda milli takımının milli marşı ıslıklanmasaydı. Yani orada evet milli takıma bir saygısızlık yapıldı ama keşke milliyetçi karşılıklar verilmek yerine bir farklı farklı bir karşılık verilebilseydi burada. Onun yerine bir ülkenin milli marşını ıslıklamak gibi bir saygısızlık yapıldı. Cumhuriyet gazetesini de noktalayalım ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesi Atlantik'i geçti, efelenme bitti manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. ABD ile yaşanan dönemsel krizler nedeniyle içeride anti-Amerikancı kesilen küresel güçlerle denge politikası izleyeceğini iddia eden AKP'nin çıkışı Washington'da son buldu. Erdoğan Trump'ın karşısına geçince söylediklerini unuttu. Tehditler ve ABD Rusya ile dengeleme politikası yerini Atlantik hattında hizaya geçmeye bıraktı. İktidar çevresinde bir süredir Avrasya'ya yöneliriz yönünde cılız da olsa sesler çıkıyordu. Okyanus ötesi ziyaret ziyaret Erdoğan'ın NATO savunuculuğuyla taşlandı. Washington'dan eli boş dönen Erdoğan kameralar karşısında Trump'ın çizdiğim çerçevenin dışına çıkma mesajına sessiz kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı bununla da yetinmeyip Fırat'ın doğusundan SDG-YPG'ye S-400'lerden F-35 savaş uçakları ve yaptırımlara kadar temel kriz noktalarına dair konularda ABD cephesinden gelen uyarıları sineye çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Çalışan yoksul, işsiz aç başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Disk Genel İş Sendikası tarafından hazırlanan Türkiye'de gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporuna göre toplam istihdam içerisinde yoksulluk sınırının altında çalışanların sayısı... Bir yılda %11 artarak 4 milyona dayandı. Yoksulluk sınırı altında çalışanların sayısı 2017'de 3 milyon 493 bin kişiyken bu sayı bir yılda 396 bin artarak 2018 yılında 3 milyon 889 bine ulaştı. Yaklaşık 80 milyon insanın yaşadığı Türkiye'de 16 milyon kişi yoksul 18 milyon kişi ise yoksulluk diski altında yaşıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Hazır yoksulluk ve yoksulluk sınırından bahsetmişken vatandaşın parasının nereye gittiğine dair de bir haberi paylaşalım yine bir gün gazetesinden. Vatandaşın parası 4 şirkete gitti başlıklı bir haber var. Ayrıntıları ise şöyle. Kamu işletmeleri devletin sırtında kambur diyerek başlayan özelleştirmelerde gelinen nokta içler acısı. Santral ihalelerine teklif veren firma sayısı 7'yi hiç geçmedi. Bugün iki elin parmağını geçmeyen bu imtiyazlı şirketler için türlü yasal düzenlemeler yapılıyor. Bütçeden milyarlar aktarılıyor. Elektriğe zam üstüne zam yağıyor, elektrik talebini canlı tutmak için kış saati uygulamasına geçilmiyor. 2013 yılı başında kamunun elindeki toplam termik santral ünitesi sayısı 37 idi. 2013 yılı başından 2015 yılı sonuna dek bu ünitelerin 25'i toplam 5 şirkete satıldı. Özelleştirilen enerji sektörü devlete güvenerek döviz cinsinden borçlandı. Özelleştirmelerin başladığı 2000, 2009 Eylül ayından 2019 Eylül'e enerji sektörünün nakdi borcu dolar cinsinden %500 arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Sıkıntı yok Türkiye halkının gönlü zengin şirketlerinde borcunu öderiz durumundayız zaten. E kaldı ki Türkiye halkının gönlü o kadar zengin ki sabah işe gitmek için kalktığında karanlık olmasını da göze alır ve karanlıkta işe gitmeyi de göze alır. Yeter ki şirketleri daha fazla kazansın ki neredeyse ben size bu programı aktarırken dahi hava yeni yeni aydınlanmaya, ısınmaya başlıyor ama bu durum muhtemelen enerji şirketlerinin çok daha iyi ücret kazanmasına yol açıyor. Çünkü çok daha fazla ışık açmak zorunda kalıyoruz. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi Amerika'nın PKK ve FETÖ aşkı bitmiyor manşetiyle çıkmış bugün. Aydıntıları ise şöyle. YPG konusunda ABD Savunma Bakanı Esper yardımlarımız sürecek dedi. FETÖ konusunda Erdoğan iade için beklediğimiz noktada değiller dedi. Tüm dünyanın önemle izlediği Erdoğan'ın kritik Amerika ziyareti dün bitti. Erdoğan, Trump ve ne kadar etkili isim varsa terör konusunda Türkiye'nin haklı gerekçelerini belgelerle tek tek anlattı. Erdoğan, terörist başı Fethullah Gülen'in himaye edilmesi konusunda bütün adli delilleri ve dosyaları verdik ama beklediğimiz noktada değiller. Söylediklerinde elle tutulur bir şey yok dedi. YPG için ise bir arpa boy yol anlamadı. YPG'nin nasıl bir örgüt olduğu belgeleriyle ortaya konulmasına rağmen AB'de savunma bakanı Esper, onlarla işbirliğinin süreceğini açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. İmamoğlu metro için Londra'da kaynak arıyor başlıklı bir diğer haberi sizlere aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu İngiltere ziyaretinde küresel finans piyasaları ile bir araya gelecek. Reuters'a konuşan bir bankacı İmamoğlu'nun Londra ziyareti için şu tespitleri yaptı. Muhalefetten daha önce belediye başkanı seviyesinde bu kadar kapsamlı bir görüşme trafiği hatırlamıyoruz. Yıllar önce en son bunu Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı iken yapmıştı. En az 5 yıl vade ve en az 500 milyon dolar borçlanma tutarı görüşülüyor deniyor haberin ayrıntılarında. Küçük bir haber aktaracağız sizlere. Çocuğa lollipop gibi antibiyotik veriyorlar başlıklı bir haber. Soner Yalçın Karakutu kitabında bu tespiti yaptı ve ekledi. Türkiye en çok antibiyotik kullanan ülkeler arasında. E, son gün zamanlarda Soner Yalçın'a benzer belirli insanlar çıkmaya başladı. Aşı karşıtlığı ki Soner Yalçın aşı karşıtı olan bir insan bu dönemde hem de. E, şimdi de antibiyotik karşıtlığı başladı ki Sağlık Bakanlığı zaten antibiyotik kullanımı noktasında çok ağır kısıtlamalar getirmiş olmasına rağmen hem aşı karşıtlığı hem de Antibiyotik karşıtlığıyla ile hareket ediyorlar. Bunlardan biri de Soner Yalçın. Gerçekten böylesi dönemlerde, böylesi yaklaşımlar gösteren insanların insanların karşısına çıkarılması çok utanç verici bir durum aslında. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi kilit yine S-400 manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Erdoğan Trump zirvesindeki pozitif gündem Rus füzelerinde düğümlendi. ABD çekmecede duran motosyayı masaya koydu. Yeniden bağır havasını kritik başlığa bağlayan Beyaz Saray, S-400 konusundaki sorunlar çözülmeli açıklaması yaptı. Erdoğan net cevap verdi. ''Rusya ile 30 milyar dolar ticaret hacmimiz var. Petrit için S-400'ü bırakmam.'' ABD'deki görüşme müttefiklik vurgusuyla bitti. Trump, Türkiye'ye NATO için önemli bir güç dedi ancak YPG ile işbirliğini süreceğini kaydetti. İki lider de sorunların diyalogla aşılabileceğini vurguladı. İlk adım Ermeni tasarısını bloke eden Lindsey Graham'dan geldi. Graham senatörler tarihi yazmamalı dedi ancak kritik temasta S-400 krizi çıktı. Füzeleri işaret eden Trump F-35 krizi için umarım çözeriz diye şartlı çözüm mesajı verdi. Beyaz Saray'da Türkiye ile diğer alanlarda ilerleme sağlanabilmesi için S-400'deki sorunlar çözülmeli açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı ise dönüş yolunda Türkiye'nin tavizsiz tavrını ortaya koydu. Sistemi tamamen kaldırma teklifini doğru bulmadığını belirten Erdoğan, ''Rusya ile stratejik ilişkimizi kenara atamayız. Ticaret hacmimiz 30 milyar dolara gidiyor. Bu konuda S-400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz.'' dediği şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şimdi görüşmede diğer konuların da pek iyi gitti söylenemez. Hatta görüşme esnasında özellikle senatörlerle görüşme esnasında ses tonlarının yükseldiği karşılıklı tartışmaların yaşandığına dair de önemli doğrulanmamış bilgiler var. Bir haberi daha aktaralım yine Karar Gazetesi'nden Graham dersini aldı başlıklı bir haber. ABD dönüşü Beyaz Saray'daki görüşmenin perde arkasına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı şunları söyledi. Senatörlere PKK'yı anlatan videoyu izlettik. Trump bayağı etkilendi. Diğerleri zaten şahin olayına farklı baktığı için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar. Senatörlerin görüşmeye katılmasını teklifini Trump kendisi yaptı. Onları benim ikna etmemi arzu etti. Dolayısıyla kendisi de rahatlamak istedi deniyor. Bu haberin ayrıntılarında şimdi tam da bu konuya ilişkin olarak Senatör Graham ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ciddi bir tartışmanın yaşandığı belirtiliyor. Özellikle bu videoların izletildiği noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK'ya dair videolar izletmesinin ardından Senatör Graham'ın de sizin Kürtlere ne yaptığınıza dair de video hazırlamamı rica etmemi ister misiniz şeklinde tepki gösterdiği. Ve YPG'ye, SDF'ye yani Suriye Demokratik Güçlerine ihanet edemeyiz. Türkiye'nin saldırılarına ve Kürtlerin sınırda etnik temizliğe uğramasına izin veremeyiz dedi. Bunun üzerine de büyük bir gerginliğin ortaya çıktığı belirtiliyor görüşmelerde. Biz bunları haber bültenlerimizde ayrıntılarıyla sizlere aktaracağız. Tabi Senatör Graham'ın da bu konudaki açıklamaları var. Senatör Graham'da. De... Ermeni tasarısını şimdilik bloke ettik ancak diğer bir konu olan yaptırımlar hala gündemimizde durmaya devam ediyor dediğini belirtiliyor. Aslında görüşmeler hiç olumlu geçmedi ancak tabii Türkiye medyasında aktarıldığı gibi de derslerini almış bir grup yok karşıda. Bu hamaset ucuz bir hamaset diyelim ve yandaş gazetelere geçelim. Yandaş gazetelerden milliyet S400'lerden vazgeçmeyiz manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ve senatörlerle görüşmesinde gündeme gelen S-400'lere ilişkin Rusya ile ilişkimizi bozamayız. Stratejik ilişkimiz var. Türk akımı hesaba katmama şansımız var mı? Stratejik anlamda ilişkimizi bir kenara atamayız. Patriot'ı da alalım dedik. Patriot sebebiyle S-400'ü bırakamam ki dedi. Erdoğan Beyaz Saray'da iade ettiğimi Trump'ın mektubu konusuna da değindi. Tepkiler olmadı. Bu şekilde uluslararası terörle mücadeleyi nasıl yürüteceğiz? ''Bir terörist önemli bir devletin başıyla görüşebiliyorsa ve arabuluculuk buluculuk içinde böyle bir terörist teklif edilebiliyorsa bu işin suyu çıkmış.'' demektir. Tabi Kılıçdaroğlu'na da mektup iade edildi diye bir haber vermeli şeklinde konuşmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dair de söz söylemeyi ihmal etmemiş tabi. Ancak e, görüşmenin hemen ardından söylediklerimiz doğrulandı aslında. Tamamen gittim gördüm, gördüm geldim görüşmesi yapıldı. S-400 krizi daha da derinleşecek hele ki bahar aylarında S-400'lerin aktifleştirilmesi durumu belki birkaç ay sarkıtılabilir bir inisiyatif kullanılarak ama eninde sonunda eğer aktifleştirilirse asıl büyük kriz o zaman kapıya dayanmış olacak. Milliyet gazetesini de noktalayalım ve hürriyete geçelim. Hürriyet gazetesi gerekeni söyledim dersini aldı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Erdoğan Türkiye karşıtlarının sözcüsü gibi davranan senatör Graham'le Beyaz Saray'da ne konuştuklarına ilişkin soruya bu yanıtı verdi. Senatörlerden bir tanesi dedi ki Rusya mı size düşman ABD mi? Böyle bir siyaset anlayışı olur mu? Ben de düşman oluşturmak istemiyorum. Amerika'da Rusya'da dostum olsun istiyorum dedim. Tabi bu da onları rahatsız ediyor. Ağzımdan illa öyle bir şey kopartmak istiyorlar. Linsney Graham'e de gerekeni söyledim dersini aldı. Diğerleri terörist Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu sahiplenmeye çalışıyorlar. Ancak bu, biz bu konuda video izlettiğimizde başkan bayağı etkilendi. Mektubu iade ettiğinde tepkiler olmadı. Bir terörist önemli bir devletin başı ile görüşebiliyor ve ara buluzluk içinde bu isim teklif ediliyorsa işin suyu çıkmıştır deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Instagram'in dün ABD'de bu konuya için ilişkin yaptığı açıklamalar ise burada yer almıyor çünkü... Onlar değil söz konusu önemli olan hamaset yapabilmek. 7 IŞİD'li daha ülkesine iade başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İçişleri Bakanlığı, çerör örgütü IŞİD'in Türkiye'de bulunan yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine sınır dışı etmeyi dün de sürdürdü. İlk olarak pazartesi günü Almanya, Danimarka ve ABD vatandaşı 3 teröristi iade eden Türkiye dün 7 sınır dışı işlemi daha gerçekleştirdi. İngiliz vatandaşı bir IŞİD'li Londra'ya Alman vatandaşı dördü kadın, altı IŞİD'li de tarifeli uçakla Berlin'e gönderildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu da görüldü deniyor. Peki tampon bölgedeki IŞİD'li ne oldu diye soracak olursanız, ABD, Türkiye ile Yunanistan arasında tampon bölgede sıkışan IŞİD diyesi vatandaşı Muhammed Davis Bey'i almayı kabul etti deniyor haberin bir bölümünde de. Evet, ilki kabul edildi. Bakalım... Ne zaman tampon bölgeden çıkarılacak ve gönderilecek tabi bunun ardından bu yöntem devam edecek mi bunu da yakından takip etmeye ve gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesi de derslerini aldılar manşetiyle çıkmış. Uzun uzun ayrıntıları aktarmayalım zaten uzun süredir konuştuğumuz ve aktardığımız bir görüşme detayı da sadece bir kısımda sizlerle paylaşalım. Başkan Erdoğan sorunların çözümü için Trump'ın samimi çaba sergilediğini söyledi. Sözde Ermeni soykırımı YPG terör örgütü ve elebaşı Ferhat Abdişay'ın gerçek yüzünü ABD'deki Türkiye karşı cepheye anlattığını belirterek derslerini aldılar dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Dikkat çeken bir diğer haberi aktaralım. İngiliz ajanının eşine yurt dışına çıkış yasağı başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Beyoğlu'ndaki ofisin önünde bulun, ölü bulunan İngiliz istihbaratçı... Edward'ın eşi Emma Heading, Christina Wimberg için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Emniyette ifade veren Wimberg'e evdeki 7 elektronik eşya ile ilgili de sorular soruldu deniyor. Haberin ayrıntılarında buna dikkat çekici bir gelişme. Öyle görünüyor ki İstanbul'un ortasında bir infaz yaşandı ve bu infaz e, nasıl gerçekleşti bunu araştırmaya çalışıyor emniyet yetkilileri. Geçelim Türkiye gazetesine. Türkiye gazetesi. İstediğini alan lider manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Erdoğan'ın skandal mektubu iade etmesi, canlı yayında FETÖ elebaşını istemesi ve tavizsiz duruşu tüm dünyada geniş yankı buldu deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi yandaş gazeteler bugün böyle konuşacaklar ama ilerleyen zaman dilimlerinde istenilenler elde edilemediğinde ya da ABD baskısı, ekonomik baskısı çok büyüdüğünde dönüp ABD'ye küfretmeye başlayacaklar. Bunu daha önce de görmüştük zaten. Türkiye'de gazeteciliğin geldiği durumu zaten artık bizim anlatmamıza herhalde gerek yok. ABD Başkanı Donald Trump'ın sabah yazarı Hilal Kaplan'a gazetecilik yaptığınıza emin misiniz? Türkiye hükümeti için çalışıyor olmayasınız diye sormasından anlamak gerekiyor. Daha da ötesi yok gibi görünüyor. Akşam gazetesi de Patriot alırız manşetiyle çıkmış. Yine Güneş gazetesi de Türkiye'nin gücü manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de senatörleri ikna etmemi istedi sözleri yer alıyor. Az önce aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın senatörlerle bir araya geldiği o toplantıda öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump aracılığıyla senatörlerle bir araya gelmesi ikna edilme süreci olarak aktarılmış. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda açıklama yapmıştı. Yine Trump videodan çok etkilendi. Başlıklı bir haber var. Az önce aktardığımız gibi... PKK'ye ve YPG'ye dair videolar izletildiğini belirtiyordu ve yine buna ilişkinde bir haber aktarılmış. Son olarak Akit'e geçelim. Baş veririz ama baş eğmeyiz manşetiyle çıkmış bugün Akit gazetesi. Bütün yandaş gazetelerde bugün korkunç bir hamaset var. Akit de bunu en üste taşımış. Baş veririz ama baş eğmeyiz manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye Hareketi'nden önce Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlar ile Müslüman toplumun temsilcilerine hitap eden Erdoğan, ''İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca baş verir zaman baş eğmeyiz. ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasındır.'' dedi. Erdoğan, dönüş öncesi gazetecilerle söyleşisinde ise güvenli bölge, YPG'li teröristler, IŞİD, mülteciler, S-400 ve Patriotlar konusunda Çarpıcı açıklamalar yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi ben bu haberde şöyle bir ayrıntıya dikkat ettim. Ee, yeni Akit özellikle işitin adı geçtiğinde terör örgütü tabirini kullanmıyor. Bu da dikkat çekici bir diğer nokta. Ve tabi haberin görselinde de Cumhurbaşkanı'nın yanına gidebilen gazetecilerle bir görsel var. Yine aynı şey, gazeteciler aynı isimler. Evet, Yeni Akit ile birlikte biz de gazete manşetlerini burada noktalayalım. Bir de günün öne çıkan yorumlarında neler var? Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yer bulan gazeteciler neler yazmışlar? Bir de onları aktaralım sizlere. Evet sevgili dinleyenler, bugün sizlere aktarmayı amaçladığımız yazı sayısı biraz yüksek. Bundan ötürü yazıları kısa kısa sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül'ün yazısını aktaralım. Erdoğan Trump zirvesinden ne çıktı? İçeride kimler hayal kırıklığı yaşadı? Türkiye'de Nuh Tufan'ı bekleyenler var. Kongre üyeleri nasıl suslus oldu? O iki mektup iade edildi. Peki niye susuyorsunuz? Alaycı küçümseyici kampanyayla Türkiye'yi küçük düşürdünüz gibi bir paragraflık başlıklı yazının bir bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Türkiye'deki Erdoğan karşıları bütün umutlarını Türkiye ile ABD arasında çıkacak krize bağladı. Ambargo uygulansın, Türkiye ekonomik olarak batsın. Siyasi krizler patlasın, Erdoğan'a Suriye'de haddi bildirilsin, ABD ve Avrupa'da yalnızlaşsın. Gerekirse bir nevi Nuh tufanı Türkiye'yi yok etsin ama yeter ki Erdoğan zarar görsün gitsin. Bunun dışında hiçbir siyasi tez, öneri, proje, ülke için bir gelecek umudu yok. Buna ihtiyaç da duymuyorlar. Çünkü Türkiye'de muhalefetin duruşunu, önceliklerini büyük oranda PKK, HDP ve FETÖ mevzii şekillendiriyor. Onların algısına, bakışına, Türkiye tasarımına göre bir siyaset tarzı kullanılıyor. ABD'deki Trump karşıtları da aziz sürecinde Erdoğan karşıtlığını sonuna kadar kullandık kullanıyor. Teröre destek, ekonomik ambargo, Suriye'den kuşatma, Ege ve Akdeniz'den sıkıştırma, Ermeni tasarısı şantajı, müthiş bir Erdoğan düşmanlığı. Trump'la hesaplaşmayı Türkiye üzerinden de yürütme gibi. İki tarafta aynı mevzide aynı silahlarla saldırıyor. Aynı yöntemleri aynı siyasi dili kullanıyor, bir nevi aynı ittifakın içinde yer alıyor. Önceki gün ABD'de yapılan Erdoğan Trump zirvesinden de çok şey bekliyorlardı. Kriz çıkacaktı, ambargo yaptırımlar sahaya sürülecekti, iki lider kavga edecekti, Trump Erdoğan'ı zor durumda bırakacaktı ve daha bunun gibi beklentiler. Görüşmenin devam ettiği saatlerde bizler Beyaz Saray'da merakla sonucu beklerken onlar Türkiye'de alaycı, küçümseyici, küçük düşürücü seviyesiz kampanyalar yürüttüler. Türkiye, ABD ilişkilerinde kopuşlar yaşanacaktı. Bu içeride depreme yol açacaktı. ABD kongre üyeleri Trump'a yönelik öfkelerini Türkiye'den çıkarıyordu. Bizimkiler de onlarla aynı öfkeyi paylaşıyordu. Görüşmede ise Trump Erdoğan'dan kongre üyelerini ikna etmesinde yardım istiyordu. Mektup krizini dillerine doladılar. Türkiye-ABD ilişkilerini o üslupsuz mektuba sıkıştırdılar. Bütün bölgenin gerçeklerini o mektup kadar algıladılar. Ama iki mektupta iade edildi hem de Beyaz Saray'daki zirvede. Trump da basın toplantısında açık açık bu söylendi. Türkiye'de mektubu diline dolayanlardan yine ses yok. Bunun gibi daha birçok örnek sıralanabilir. Türkiye'nin gücü dışarıdan görülüyor, içeriden değil. İçeride geniş kapsamlı bir zaaf alanı var ve bu alanı yönetenler coğrafi ve küresel ölçekte gerçeklerin üstünü örtmekte çok mahirler diyor. İbrahim Karagül yine içeriği suçluyor yani muhalefeti suçlayan bir yazı kaleme almış. Eğer görüşme istedikleri kadar iyi gitmiş olsaydı belki de bu suçlayıcı dile ihtiyaç duyulmayacaktı. T24'ten Mehmet Teskan'ın teyit edildi. Yakıcı sorun S400'ler başlıktı. Yazısının bir bölümünü de aktaralım sizlere. İlk bakışta Cumhurbaşkanının ABD ziyaretinden bir sonuç çıkmadı denilebilir. Zaten bir sonuç çıkması beklenmiyordu. Bildik sözler tekrarlandı, durdu yorumu yapılabilir. Ama satırlarına baktığımız zaman işin rengi değişiyor. Ankara-Washington arasında ipleri gelen en büyük mesele NEPG, NeFETÖ, ne terörist Mazlum Kobani'nin general diye anılması. Ne tampon bölge, ne Trump'ın hakaret dolu mektubu ne başka bir şey. En büyük sorun S-400 füzeleri. ABD başkanı konuyu basın toplantısına taşıdı. Zorluk oluşturuyor dedi. Kısaca Washington'ın aldınız ama aktif hale getirmeyin, kutudan çıkarmayın diyor. Aktif hale getirilirse ne olur? Ağır yaptırımlar devreye girecek. Yaptırım tasarısı senatonun önünde. Füzeler konuşlandığı zaman büyük ihtimalle demiyorum %100 onaylanacak. Düne kadar Erdoğan-Trump görüşmesine kadar... Ankara'daki hava şuydu, senatodan geçer ama Trump veto eder veya hayatı maddeleri uygulamaz. Trump'ın düşüncesi hiç de böyle değilmiş. Rus yapımı füzelerin Türkiye konuşlanmasına sessiz kalmayacağını senatörlerle aynı görüşte olduğunu ima etti hatta söyledi. Hele Trump'ın başında aziz süreci, süreci varken hele önümüzdeki yıl başkanlık seçimi yapılacakken Trump Türkiye lehine kılını kıpırdatmaz ama bir ara formül formül bulundu galiba. S-400 sorunu çözmek için güvenlik danışmanlarıyla bir komisyon kurulmasına karar verildi. O komisyon çözüm arayacak. Ne kadar sürede? Ucu açık. Ankara füzeleri Nisan ayında aktif hale getireceğini açıklamıştı. Komisyon o tarihe kadar soruna çözüm bulur mu? Zor. Zaten bir mesele komisyona havale edildiğini bilin ki çözüm aranmıyor, zaman kazanılıyor demektir. S-400'lerde böyle olacak. ABD seçimlerini bekleyeceğiz. Trump giderse yeni başkanla bir kez daha müzakere edeceğiz filan. Bu mesele böyle diyor. Mehmet Teskan yazısının bir bölümünde aslında S-400'ler için dikkat çekici bir ara formül önerisi daha olduğu söyleniyor. Bu da biz de bir denetleyelim şu S-400'leri noktasında bir teklifin olduğu ancak bu teklifin zaten gerçekçi olmadığı ve bunun kabul edilmesinin de mümkün olmadığı da aktarılıyor. Sözcü gazetesinden Can Ataklı ile devam edelim. Bir zafer var, var, var ortada galiba da. Ne olduğunu pek anlayamadık diyor yazısının başlığında Can Ataklı ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Bir zafer var ortada galiba da ne olduğunu pek anlayamadık. Amerika gezisi çok olumlu geçmiş. Yandaş tetikçi medya henüz zafer başlıkları atmadı ama durumu böyle anlatıyor. Kanıt olarak da Amerikan medyasına çıkan haberleri gösteriyorlar. CNN'in Beyaz Saray muhabiri Levin Liptek Trump'ın güçlü liderle gösterdiği yakınlığı Erdoğan'a da gösterdiğini söylemiş. Pek sevilmişler bizim yandaşlar buna. Libtek şöyle devam etmiş. Hiçbir lider Erdoğan kadar Trump'tan istediğini elde edemedi demiş. Çok güzel de Erdoğan ne almış onu anlayan var mı? Bu gezinin Türkiye için tek yararlı sonucu var gördüğüm kadarıyla. O da Ermeni tasarısının senatoda engellenmesi. Gerçi kendimi bildim bileli bu hep böyle olur. Son anda geri çekilir tasarı. Sadece bu kez zamanlaması farklı oldu. Eskiden bu 24 Nisan yaklaşırken başımızın derdi olurdu. Bu kez Kasım'da yaptılar ama sonuç bildik sonuç. Bunun dışında hem hiçbir olumlu sonuç elde edilmedi hem de Erdoğan tam bir teslimiyet sergiledi. Mektubu takdim ettim dedi örneğin. takdim etmek tanımlamasının dün de anlattım bugün üzerinde durmayacağım ama bunun anlamını çözebilen var mı? Mektubu geri alan Trump hiç olmazsa pardon dedi mi orası muamma. PYD-YPG yine terörist demedi Trump. Hatta tam tersine ateşkes iyi gidiyor Kürtler çok memnun diye konuştu. S-400'ler konusunun müzakereyle çözüleceğini söyledi her ikisi de. Oysa bizim S-400'leri almamış mıydık? Alınmış bir füze sistemi konusunda müzakereyle çözülmesi ne demektir? Şudur, bu sistem alınmayacak nokta. Cemaat konusunda da bir arpa boyu bile yol alınamadı yine. Hiçbir konuda ilerleme yok, sıfıra sıfır elde var sıfır misali bir durumla karşı karşıyayız. Anladığım kadarıyla bilmediğimiz bazı şeyler var. Bu kadar sevindiklerine göre Erdoğan Trump'tan bazı tavizler kapı koparmış olsa gerek. Nedir bunlar? Şu anda bilemiyoruz. Belki de hiç bilemeyecek. Çünkü onlar belki de Türkiye'yi çok fazla ilgilendirmiyordur diyor Can, Can Ataklı'da yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden Ahmet Taş Getiren ise ilişkiler kopmadı ama sorunlar baki başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Türkiye Amerika'nın yaptığı birçok şeye en üst perdeden itiraz ediyor ama ilişkileri koparmak istemiyor. Amerika Türkiye'yi gerçekten rahatsız edecek birçok şeyi yapıyor ama ilişkileri koparmak istemiyor. 13 Kasım zirvesi Türkiye'nin itirazlarını ve Amerika'nın tepki çeken tavırlarını ortadan kaldırmamış gibi görünse de iki ülke arasındaki ilişkileri koparmaktan kurtarmış denilebilir. Uzaktan Türkiye adına öfkeli açıklamalar yapma ya da uzaktan Türkiye'yi dövme girişimleri yerini görüşülebilir zemine bıraktı denilebilir. Baş başa ve heyetler halindeki görüşmeler 5 saati bulmuş. Türkiye'de başkan yardımcısı Pence ve heyetiyle görüşmelerde 6 saat 20 dakika sürmüştü. İki ülke hem müttefik hem de aralarında çok ciddi sorunlar var. Konuş konuş bitmiyor dense yeri. İki liderin basın toplantısında. En pozitif şey iki ülkenin ilişkilerine verilen önemin altının çizilmesiydi. Trump'ın bu noktada söylem planında bonkörce davrandığını söylemek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika ile ilişkilere önem verdiğini saklamıyor. Ancak somut problem alanlarına gelindiğinde Türkiye'nin alt alta sıraladığı konular var. Fethullah Gülen'in iadesi, Ferhat Abdüşahid'in terörist olarak tanınması, PYD-YPG desteğin kesilmesi, yaptırım tasarısının engellenilmesi, soykırım tasarısının iptali, F-35 programının devamı vesaire. Arzu edilenler var, iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması, Suriye'de inşa edilmesi öngörülen güvenli bölge, Suriyelilerin iskanına ABD'nin katkı sağlaması vesaire. Bir gerilim filminin daha sonuna geldik. İlişkiler kopmadı. Hiç yoktan iyidir diyelim. Sorunlar baki kalsadı Ortadoğu yeniden şekilleniyor. Rusya burada. Amerika ne yapacak? Türkiye bu coğrafyanın ülkesi olarak nasıl etkin konuma yükselecek? Bu sorulara bakınca bizim için de yüksek tansiyon normal değil mi diyor Ahmet Taş Getiren'de yazısının bir bölümünde. Türkten Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla devam edelim. Pozisyon korumalı kriz çözümü başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. ABD ile yaşanan krizin önceki günkü ziyaret sonrasına geldiği noktayı herkesin pozisyonunu koruyup dili değiştirerek krizi çözmesi diye tanımlayabiliriz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyaz sayede ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme kendi içinde bugüne kadar hiç de karşılaşılmamış ilklerle dolu. Örneğin çalışma ziyareti olmasına karşın devlet ziyareti gibi eşlerinde de katılması. Dikkat çeken ise bugüne kadar devlet ziyaretlerinde de karşılaşılmayan bir tarzda eş, eşlerin de Oval ofiste fotoğraf vermeleri sağlandı. Aile buluşması görüntüsüyle kriz ortamı yumuşatıldı. Bugüne kadar olmadık bir şekilde senatörlerin davet edilip konuk cumhurbaşkanına soru yöneltmeleri de bu gezinin ilklerindendi. Özetle ABD gezisi iyi planlamış ve halkla ilişkiler ve kamuoyu oluşturma süreçleri açısından hep var olan yetisini sonuna kadar sergiledi. Bunu özellikle alışılmışın dışında senatörlerin davet edilmesi olayında görüyoruz ki Erdoğan'ın da dün dönüş, dönüş yolunda açıkladığı gibi kurgusu tamamen başkan Trump'a ait. Böylece Trump hem güçlü cumhuriyetçi senatörler karşısında elini güçlendirdi hem de senatörlere ABD iş politikasında şov yapma olanağı sundu. Onlar da rollerini başarıyla oynadı. Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD ve Türkiye kamuoyunda Kürtler konusunda eş zamanlı mesajını iletmesinin yolu açıldı. Bu açıdan bakıldığında Türk-ABD ilişkilerinde bundan sonraki kriz içinde yeni bir kriz çıkaran seyir olmayacak. Krizin en önemli ayaklarından biri olan Türkiye'ye yönelik temsilciler meclisinden çıkan yaptırımların senato aşamasında Beyaz Saray'da Erdoğan-Trump görüşmesine katılan Senatör Graham'in Ermeni tasarısındaki blokajına benzer bir şekilde engellenmesine tanıklık edilebilir. Özetlemek gerekirse iki tarafta pozisyonunu sabit tutarken dilini değiştirerek krizi noktaladığı süreci yeniden tayin edip alıman bir iklime bıraktı. Bundan sonra gelecek yıl yapılacak ABD seçimlerine kadar Beyaz Saray ve Cumhuriyet Parti odaklı yeni bir kriz beklemek pek olası görünmüyor demiş Muharem Sarıkaya da yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Can Suçamlıbel'in Oval ofis'teki PR şovuyla satın alınan bir nefeslik zaman başlıklı yazısının da bir bölümünü aktaralım. Trump'ın Beyaz Sarayı bugüne kadar eşi benzeri tarihte görülmemiş pek çok şova el sahipliği yaptı. Başkanlık koltuğuna oturmadan sahip olduğu şöhreti önemli ölçüde televizyon şov devşiren emlak kralı Donald Trump'ın sahnesi yaklaşık 3 yılda dünyanın en kudretli siyasi adaletlerinden biri olan 1600 Pennsylvania tüm Türkiye'nin gözünü diktiği Erdoğan'a Washington ziyareti de Trump döneminin acayip hain, hayiz, hınzır bir kurgu için içinde sahnelendi. ABD Başkanı Trump siyasi geleceğini belirleyecek aziz soruşturmasının kameraları açıldı. 13 Kasım 2019 günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile paylaştığı oval Office sahnesini iç siyasetin kendini sıkıştıran gündemini bir nebze değiştirmek için fırsat bildi. Trump'ın gündem değiştirmeye dönük stratejisinin kendisinden çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaradığını söylemek mümkün. Protestolar eşliğinde girdiği Beyaz Saray'da heyetiyle birlikte 3,5 saat geçirdi. Kendisinden hiç haz etmeyen ve bunu hiç gizlemeyen dünya medya sıklığını karşılama seremonisinde dahil toplamda 4 kez Erdoğan'a maruz kaldı. Beğenseler de beğenmeseler de Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaları plaj haber olarak geçtiler. Erdoğan'ın kendisinden öğrendik. Trump görüşmeye bir grup senatörü davet etmek teklif ettiğinde ben kongreye hitap edeyim daha isabetli olur demiş. Böyle bir karşı teklifte bulunmuş olması aile enteresan. Zira Erdoğan'ın olası bir kongre ziyareti büyük protestolara neden olabilir hatta boş salona konuşmak zorunda kalabilirdi. Nitekim Erdoğan açısından kongredeki durumun vahametinin son derece farkında olan Trump'ın hem konuğunun rencide olmamasının önüne geçecek hem de o gün zaten kongre üzerinde olan dikkatleri Beyaz Saray'a çekecek formülü hazırladı. Kameralar önünde görüntü kurtarılmış olsa da esasında senatörlerin Erdoğan ile Oval Ofis yüzleşmesinde gergin anlar yaşanmıştı. Bundan daha 10 ay önce Erdoğan'ın Ankara'da hususi bir ilgiyle ağırladığı Kuzey Karolinalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, görüşmede Erdoğan'ın yanına getirdiği tablet bilgisayarı açarak YPG'nin PKK ile bağlarını anlatan kısa bir film izletmesine tepki göstermişti. Amerikalı Axios haber sitesinin haberine göre Graham filmi izledikten sonra Erdoğan'a Kürtlere de bir tane sizin neler yaptığınızı gösteren video hazırlamalarını söylememi ister misiniz diye sormuştu. Graham o görüşmeden sonra Senato'ya giderek 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nden geçen Ermeni soykırımını tanıyan karar harika tasarısını veto etti. Söz konusu S-400'ler olduğunda ne ne Graham ne de bir başkasının Ankara'ya tolerans göstermesinin mümkün olmadığı Erdoğan'a Washington ziyaretinde canlı simülasyonla anlatılmış oldu. ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa çevirebilmeyi, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi ve Rusya ile yeni savunma sanayi angajmanlarına girmeme ön koşuluna bağladı. S-400 dosyası da Suriye ve Gülen dosyaları gibi komisyona havale edildi. Komisyon demek müzakere demek. Müzakere açık olmak demek. Demek ki Ankara açısından bir kısım ödemesi krediyle yapılarak ilk partisi Türkiye'ye getirilen S-400'lerin durumu hala müzakereye açık bir konu. Oval ofisteki şov Ankara'ya bir nefeslik zaman satın aldı. Daha fazlasını değil. Yaptırım tasarıları için sadece düğmeye basmayı bekleyen kongredeki aziz süreciyle yıpranmakta olan bir Trumpın bir kez daha Türkiye konusunda frene basacak durumu olmayabilir demiş Cansu Çamlıbel'de yazısının bir bölümünde. Tabii ABD ile gerilimi konuşuyoruz ama son yazımızda da Avrupa Birliği'ne dair bir yazıya yer verelim. AB ile gerilim dönemi başlıyor başlıklı bir yazı. Evrensel Gazetesi'nden Yücel Özdemir'in yazısı ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Türkiye'de bütün dikkatleri Erdoğan-Trump görüşmesinin sonuçlarına yönel, yöneldiği şu sıralarda. Türkiye basının ıskaladığı ya da görmezlikten geldiği bir önemli gelişmeyi yaşıyor. AB cephesinde yaşandı bu gelişme. AB Şişleri Bakanlığı hafta başında Türkiye'nin Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarını illegal ilan ederek bir dizi yaptırım kararı aldı. Bugüne kadar en sert ve somut yaptırım anlamına gelen AB'nin kararında Kıbrıs açıklarında arama faaliyetlerine katılan kişi ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulması yer alıyor. Ayrıca arama ve sondaj faaliyetlerine katılanların AB'ye girişinin yasaklanması da kararlar arasında. Karada şimdilik somut isimler yer almıyor. Bu nedenle açık çekte sayılabilir. Duruma ve gelişmelere göre listeye Türkiye'yi temsil eden bakanların ya da şirketlerin eklenmesi söz konusu olabilir. İlk etapta sondaj gemilerinin kaptanlarının ve mürettebatın bundan etkileneceğini Alman basını yazıyor. Türkiye'nin Rojava'ya düzenlediği askeri operasyonu protesto eden, silah satışını durduran AB ülkeleri Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama konusunda çıtayı daha yukarıya koymuş gibi görünüyor. Zira bu son karar geçtiğimiz Temmuz ayında alınan yaptırım kararından daha ağır. İlk uyarı maliyetindeki Temmuz'daki yaptırımlarda 2020 yılından itibaren Türkiye'ye daha az maddi yardımda bulunma, havacılık ulaşma anlaşması konusundaki görüşmelerin askıya alınması gibi kısmen hafif sayılabilecek maddeler sıralanmıştı. Aşamalı olarak... Yaptırımların sertleştirilmesi aynı zamanda Avrupa Birliği'nin enerji kaynaklarını paylaşmama konusunda Erdoğan ile ilişkileri sertleştirmekten çekinmediğini de gösteriyor. Batı cephesinde ABD ile ilişkileri rayına oturtmak için Washington'a giden Erdoğan'ın önümüzdeki dönem bir de Brüksel'e uğraması gerekecek. Çünkü Avrupa'da Akdeniz'deki gelişmeler, Rusya'ya yaklaşma, Suriye'de karşı Kürtlere karşı agresif tutum nedeniyle Türkiye ile mesafe her geçen gün biraz daha açılıyor. ABD ve AB ile ilişkilerin normalleşmesi durumunda bu kez de Rusya ile çatlak oluşması kuvvetle muhtemel. Özetle Erdoğan bölgede farklı çıkarları olan emperyalist güçlerle ilişkileri dengede tutma adına bir başkentten diğerine mekik dokumak zorunda kalacak. Çelişkiler derinleştikçe dengenin ömrü kısalacak diyor Özdemir'de yazısının bir bölümünde. Biz de Özdemir'in bu yazısıyla birlikte ağırlıklı olarak dış politikaya ayırdığımız Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünün de sonuna geliyoruz. Gün içerisinde gelişmeleri aktarmak üzere gazete manşetleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.